0: RPG-Dance-Rollenspiel-Podcast. So, hallo Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier bei mir in meinem neuen, ja, wie kann man sagen, Talk-Format mit wechselnder Besetzung. Aber heute haben wir quasi einen Ehrengast da, den Pharmalore 3872. Schuppe, der auch auf YouTube durchgeblättert und Review-Videos macht... Und dessen Videos ich schon gesehen habe, bevor ich quasi mit meinem Kanal an den Start gegangen bin. Und ähm, ja, wir haben uns heute verabredet, um ein Thema zu besprechen. Ich will dir erstmal das Wort überlassen. Ähm. Ja,
1: moin, moin. Ähm, der eine oder andere kennt mich vielleicht, oder die eine oder die andere. Ähm, ich mache so ein bisschen Rollenspielzeug für YouTube, aber mehr so... Archivfunktion, ne? also mehr so, dass man da ab und zu mal gucken kann, äh, was in dem Buch eigentlich drin ist. Ab und zu eine Rez, äh, nichts Großes, aber ja, geht in die Breite, sag ich mal. Genau.
0: Ja, wer Interesse dran hat, auf verschiedene Publikationen, gerade DSA ist bei ihm immer ein super Thema. Der kann unten in die Infobox gucken, da ist der Kanal verlinkt und da könnt ihr ihn dann finden, weil der Name, den Namen sich zu merken, ist eine Katastrophe. Ich habe es mir jetzt gemerkt über Farmer. Ne, also der Landwirt, <lacht> weil, weil ich immer Sehr Fammel, gut. Fammelor oder so, ich habe es nie hingekriegt. Jetzt habe ich es mir darüber gemerkt.
1: Ja, ich, ich kann es seit einem
0: Jahr auswendig, also das ist schon ein kleiner Fortschritt. Ja, aber du hast ihn schon seit ewige Jahr. Zeiten und seit einem Jahr kannst du, na gut. <lacht> Ähm, ja, die Zahl vor allem, ne, die Zahl. Lustig ist, dass das jetzt die zweite Folge ist eigentlich. Die erste Aufnahme habe ich verkackt, das ist die geheime Aufnahme, die wird wahrscheinlich irgendwo in tausend <lacht> Jahren im Internet rumgeistern, ohne dass jemand weiß, was das zu bedeuten hat. Also die, die mysteriöse erste Folge wird es nie geben. Ähm... Und, aber wir haben in dieser Folge einiges gelernt. Es ist ähnlich wie bei Dark Souls, wenn man immer wieder den, zum gleichen Boss rennt. Man lernt aber trotzdem was, wenn man, auch wenn man jedes Mal verliert. Jetzt habe ich verloren, jetzt habe ich einiges gelernt. Und wir haben gemerkt, es gibt ein Thema, das sollte bei uns eigentlich nur ein Randthema sein. Das wurde aber dann das Hauptthema dieser verschollenen Folge 1. Und das ist Roll Verträge in Rollenspielgruppen, Absprachen und was alles so dazugehört. Ja. Genau.
1: Ich kann erstmal für meine Runde sagen, die jetzt schon recht lange, ja, viele Jahre zusammenspielt und ab und zu war ich auch mal in anderen Runden dass diese Leute eigentlich nie irgendwie vorher einen großen Vertrag aufgesetzt haben, ne? also auch keine direkten Absprachen gemacht haben. Das kam höchstens mal vor, wenn man wirklich sich auf ein System geeinigt hat, wo man schon wusste, aha, das ist jetzt Cthulhu, da ist Horror drin. Da wusste man, aha, da steckt quasi schon ähm, im, im, im Subtext des Rollenspiels äh, mit drin. Da hat man dann gesagt, ja Leute, wie ist es überhaupt? mit den und den dingen und dann hat vielleicht einer mal was gesagt aber alle anderen dinge wurden bei uns immer ähm, oder überhaupt eigentlich alles wurde bei uns immer ähm, zwischendurch geregelt wenn es gerade thema wurde aber wir haben eigentlich nie vorher wirklich was abgesprochen
0: im großen stil ja und da haben wir also deine gruppe ist ja auch wie wir eben herausgefunden haben in der folge 1 ähm, ja. eine, eine gruppe die lang gewachsen ist also über über jahre vielleicht sogar jahrzehnte zusammenspielt oder
1: ja, genau. Also die Restbestände sind noch übrig, die anderen sind weggezogen oder sonst was.
0: Also das heißt, ihr habt ähm, aber trotzdem immer wieder mal äh, Änderungen im, äh, in der Gruppe? Also mal einer, einer hört auf und neue kommen dazu? Ja, ähm,
1: sehr wenig eigentlich. Also das stimmt schon, wir sind gewachsen, aber diese, dieser Wachstumsprozess, der ist ähm, eine recht kurze Phase äh, des Erwachsenwerdens äh, im Prinzip gewesen. Ähm, und danach blieb es eben recht gleich und neue Leute kamen selten mal dazu. Also mhm. da ist wenig dann passiert.
0: Also so nach dem Motto, in zehn Jahren ist mal einer raus und einer rein und das war dann der Wechsel. So. Ja, ein bisschen mehr schon, aber... Grob, ja. <lacht> ja. das ist ja äh, genau, das ist bei Midgard äh, auch sehr häufig so. Ähm, du spielst ja hauptsächlich DSA plus X, also ihr spielt auch immer mal wieder was anderes, aber hauptsächlich DSA, ne? Genau. Ähm, und genauso wie bei DSA und bei Midgard, äh, bei, bei den alten großen deutschen Systemen, Rollenspielsystemen, ist es ja meistens so oder ist es häufiger mal so, dass es Gruppen gibt, die einfach mit, mit zehn oder mit 13 angefangen haben und in, in wirklich der identischen Besetzung bis heute durchspielen ähm so ähnlich ist es bei uns auch gewesen ja und äh, das gibt es ja viel ne? das gibt es bei Midgard auch vielleicht bei Midgard sogar noch ein bisschen extremer weil die Community kleiner ist und sich ein bisschen mehr so auf sich bezieht die machen so mehr ihr eigenes Ding ähm das ist, warum das so ist, das ist ein anderes Thema, aber das ist so, so ungefähr die Struktur. Dementsprechend ist da wahrscheinlich gar nicht so der Platz für große Verträge in, in, in Rollenspielgruppen, weil ich bin der Meinung, dass diese Verträge eher Sinn machen bei Gruppen mit stark wechselnder Besetzung. Okay. Ähm, um
1: es ist, also ich finde es schwierig festzumachen, wann diese Verträge wirklich sehr sinnvoll sind. Also man kann sich wahrscheinlich darauf einigen zu sagen, naja gut, also wenn Dinge nicht so gut klappen. Ne? Aber sonst, wenn man andere Faktoren mit reinnimmt, also Spielleiterwechsel, Gruppenwechsel ähm, und ähnliche Dinge oder Systemwechsel, da, das könnte ich jetzt wirklich auch gar nicht gut einschätzen. Ähm, bei uns gab es auch eigentlich nie so richtig Dinge, wo man sagen konnte, äh, das funktioniert jetzt wirklich auch nicht mit den Leuten untereinander. Äh, da, also das, da ging es dann immer um Haustregeln oder solche Sachen, aber nicht um so Absprachen, wie viel Gewalt
0: soll im Spiel sein oder so. Mhm. Ja, ich, ich kenne jetzt auch nochmal ähm, dazu die, meine steile These äh, in den Raum werfen, dass ähm, hauptsächlich diese Verträge, wenn man es so deutsch-typisch nennen will, um, denn es ist irgendwie typisch deutsch, dass man alles irgendwie in Verträge und Richtlinien pressen muss. Das um, stimmt. <lacht> um, dass es besser ist für, für Menschen, die vielleicht nicht so laut sind, nicht so im Vordergrund sind, nicht so durchsetzungsstark sind um, oder einfach äh, Leute, die äh, Ärger vermeiden wollen, also auch Spielleiter, die sagen, ich habe jetzt keinen Bock, es gibt jedes Mal Ärger wegen Punkt X. Ich mache so einen Vertrag. Jeder, der mitspielen will, muss sich dem beugen. Und so kann ich dieser Konfrontation aus dem Weg gehen. Ich finde aber, das wird schon so ein bisschen schwierig, das Feld an
1: der Stelle, weil du hast ja gerade gesagt, ne, Verträge, Deutschland und so weiter. Und da sind wir, glaube ich, auch wieder bei diesem vielleicht auch eher deutschen Phänomen, dass da diese Regeln und so, so wichtig sind. Ich glaube eher, dass solche ähm, Absprachen, auf die man sich dann vielleicht sogar schriftlich berufen möchte, dass die, ähm, dass die sich eher auf so ja, Regeln, also Hausregeln oder so beziehen. Dass wirklich Leute sagen können, mein Elf kann doch plus zwei äh, hier im Bogenschießen anwenden. Und das mhm. haben wir auch extra festgelegt. Ich glaube, ich glaube weniger, dass jetzt Leute sagen, Moment, wir hatten das doch aber festgelegt, diese Beschreibung dieser Gewalt soll nicht so äh, heftig dargestellt werden. Ich glaube, das sind eher Sachen, die werden dann ähm, entweder im Spiel oder vorm Spiel ähm, besprochen. Und ähm, da können, denke ich, auch die leiseren Leute oder die schüchternen Leute durchaus ihren Hut ins, äh, in den Ring werfen. Denn es geht ja gerade darum, dass, dass ähm, eine gemeinsame ein Absprache gefunden wird, ein Konsens gefunden wird. Und zwar, ähm, es geht ja gerade darum, dass auch der letzte Spieler, die letzte Spielerin der Gruppe mh, sich wohlfühlt am Ende. Mhm. Also was Gewalt und ähnliche Dinge angeht. Und da ist es ja unumgänglich, dass man auch die leisen Leute hört und guckt, was wollen die eigentlich. Genau. Natürlich kann es jetzt sein, dass diese Leute sich nicht trauen, irgendwas zu sagen, weil sie irgendwie nicht ihrer Peer Group auf die Füße treten wollten oder so, oder ihren Freunden oder angeblichen Freunden. Ähm, das sehe ich schon, aber ich glaube, das ist eher ein selteneres Problem.
0: Ja, hier, ähm, wie gesagt, also ich, ich, äh, ich, ich glaube einfach, dass, dass in Gruppen, die so wie bei euch, die sich lange Jahre kennen, äh, da hat sich das eingeschliffen ähm, über Jahre. Ähm, da werden Dinge auch ganz anders angesprochen. Hm, ich glaube, dass in Gruppen, die mit häufig wechselnder Besetzung, aus welchen Gründen auch immer spielen, ähm, einfach keine Bindung da ist und das kleinste Probleme mit irgendwas, mit äh, was weiß ich, mit äh, zu hartem Anspiel, mit zu großem Gewaltgrad, mit Vergewaltigung, Folterung, ähm, mit äh, jo, oder zu einfach nur Kämpfen. einer,
1: ein Spieler ist gerade müde und äh, hat sein Handy drauf oder ähnliches. Genau. Und äh, andere, anderen geht das auf dem Sack halt, ne?
0: Ja, so Handyspielereien Der und geht sowas, genau. Schon. Dass solche Sachen in einer in, solche, in, in so einer Gruppe dann schneller dazu führt, dass die Leute aufhören, weil sie spielen, ich spiele jetzt das dritte Mal und das nervt mich und je, dann mache ich lieber was anderes, also zack, weg. Und dass, dass da dann ein Vertrag äh, oder so, so, ja, so, so ein Zettel einfach, so ein Manifest oder wie auch immer man es nennen will, ähm, dass da dann eher sinnvoll ist. Ähm, aber allgemein finde ich diese, diese Art äh, dieser Verträge und so ähm, weiß nicht das ist mir alles zu steif ne? du, du sagst auch es kommt aus der situation heraus und also normalerweise müssten die leute in der lage sein solche dinge miteinander zu besprechen da hast du natürlich jetzt was gutes
1: gesagt ähm, gra also ich habe es nicht richtig erlebt wie gesagt genau aber du ja eher schon wenn die leute eine größere Flukta fluktuation in der gruppe haben dann ist es ja eben auch im Mitmenschlichen einfach natürlich, dass man sich immer wieder neu auf spezielle Leute, auf die neuen Leute einlassen muss und das ist ja immer wieder der neue Kennenlernprozess, wo man mhm. immer wieder diese Person kennenlernen muss und manchmal findet man ja Dinge heraus, die einen erst nach einem Jahr stören, weil das nie vorher zur Geltung gekommen ist, weil der sich vielleicht sicherer auf einmal fühlt und jetzt mehr macht in der Gruppe. Ja, das kann, genau, das kann auch sein. Ja, dieser klar. Prozess, ja, also da ist es wahrscheinlich schon tendenziell sinnvoller, wenn man sich erstmal verständigt, ob man jetzt Sachen aufschreibt oder nicht, ist eine andere Sache, aber dass man ähm, dass man wirklich so ein bisschen sich abspricht, vor allem wenn man solche Dinge spielt wie, ich sag mal, Cthulhu, Malmsturm, wo eben gewisse Arten von, vielleicht auch Gewaltarten natürlich ähm, anschlagen können und wo einfach gewisse Leute Probleme mit haben können, die diese Probleme aber gar nicht erst angesprochen haben von Anfang an, weil sie sich vielleicht dafür schämen oder so. Das weiß man ja alles gar mhm. nicht. Und da ist es natürlich wichtig. Unsere mhm. Gruppe, die ist eingeschliffen,
0: da braucht man nicht viel quatschen, klar. Ja, wie gesagt, es ist halt so, es gibt ein gewisses Maß an Extreme, also ich nehme jetzt das Wort Extreme für alles. Setzt ein, was ihr wollt. Für Rollenspiel, also starkes Rollenspiel, Gewalt oder Brutalität. Extremer äh, Handykonsum. Psycho, Psychoterror und sonstiges. Es gibt da immer einen gewissen Normwert, der geprägt ist durch Filme oder Computerspiele ähm, oder äh, Bücher oder zwischenmenschliches Beisammensein. Und das äh, nimmt man so an. Nur ist das halt bei dem einen vielleicht ein bisschen anders als beim anderen, um, und aber ich denke, dass bei ich sag jetzt einfach mal eine, ich sag jetzt mal eine Zahl, das hört sich immer so gut an so bei 90% der Gruppen ähm, findet sich dieses, diese Normierung ähm, oder findet diese Normierung schon fast gar nicht statt, weil die einfach durch Filme Serien und so weiter so geprägt ist okay, das ist der Grad der Gewalt ähm, ja, oder unterschwellig statt ne? das kann ja auch sein
1: wie ist, was meinst du? Naja, also diese Normierung findet schon statt, aber zum Beispiel wieder meine Runde, diese Normierung ist da, aber sie ist eben,
0: also sie, die, die Absprache genau. ist da, aber eben aber äh, stillschweigend. Passiv, genau, weil das einfach in der Gesellschaft so angesehen ist. Ja? Äh, wenn wir Folterungen zeigen äh, in der Szene, dann, äh, okay, da gibt es halt wie bei, äh, wie bei äh, Rambo, ja? gibt es dann zwei, drei Schläge auf dem Rücken. Es wird aber nicht genauer äh, jetzt beschrieben, dass, äh, dass da die Fleisch runterhängt, so wie bei äh, meinetwegen. Game of Thrones. <lacht> Game of Thrones oder hier dieser Jesus-Film da, ne? Vom, ähm, ist egal. Vom <lacht> ja, ja, aber wo es halt schon wieder expliziter ist, sondern es wird einfach, es wird einfach ein gewisses Maß halt so aus der, aus der normalen gesellschaftlichen Ordnung gefunden und gemacht. Und da braucht man dann auch keine Verträge in den meisten Fällen. Ja, ähm, mit, dem Zusatz, hab... mit dem Zusatz
1: noch, dass es wahrscheinlich in diesem Sinne, wenn es um die ganzen Gewaltgeschichten geht, dann wahrscheinlich auch eher ähm, wieder ne, die, die Männer dann sind, die da nicht mhm. so das Problem mit haben. Und da die Rollenspielszene größtenteils männlich ist, ich glaube, darauf können wir uns, also das ist so, ja. denke ich, ähm, ist ja so eine, ja, schon normalisierte Sache. Ne?
0: Ja, das ja, denke ich schon. Und ich, ich, ich äh, denke auch, dass es in den meisten Fällen kein Problem ist. Es gibt aber auch dann immer die Extreme. Und ähm, ich habe auch Extreme schon erlebt im Rollenspiel. Ich habe einen Meister erlebt zum Beispiel, der es halt geschafft hat. Ähm, also die, es ist so, dass ähm, jetzt gerade beim Midgard eine sehr realistische, bodenständige Welt dargestellt werden soll. Natürlich gibt es Magie, natürlich gibt es irgendwelche Zauberwesen und so, ja. Aber die Welt an sich ist von der Anmutung eher realistisch. Ähm,
1: Darf ich einmal kurz äh, fragen? Das ist ja vielleicht interessant. Du, es ne, steht ja so ein bisschen Midgard versus DSA hier. Ne? <lacht> nein, also...
0: Würde ich gar nicht als versus...
1: du hast mit Midgard viel Erfahrung, ich habe mit DSA viel Erfahrung. Ähm, ist, es, ist es wirklich so, dass man bei Midgard, ähm, dass es wirklich ähnlich ist wie bei ähm, Aventurien oder DSA allgemein, dass man eigentlich gar nicht so dass es so, so eine allgemeine Fantasy oder vielleicht noch High-Fantasy ist, wo man eben nicht diesen Spezialbezug zu Gewalt hat, wie vielleicht noch bei äh, dem Riesland Rakshasa, Sword and Sorcery bei DSA, aber sonst eben nicht. Ist das auch so allgemein, dass man nicht so unbedingt sagen muss, oh, Horror ist ein direktes Element wie bei äh, Cthulhu oder so?
0: Nee, ähm, nee Horror, okay. das ist, also erstmal ist Midgard Low-Fantasy. Ähm, mhm. Genau wie auch eigentlich DSA Low-Fantasy ist, obwohl DSA jetzt mittlerweile schon bis in meiner Wahrnehmung ein bisschen äh, abgedrehter ist als Midgard. Der Unterschied ist folgender. Bei Midgard sind alle Kulturen äh, mit einem irdischen ähm, mit einem irdischen Ebenbild verhaftet. Also man sieht schon in den Beschreibungen von Kulturen, da steht dann immer dabei, äh, das ist so eine Mischung aus Phönizisch und Persisch oder so, keine Ahnung. Joa, oder aber das haben wir bei DSA ja im Prinzip auch,
1: bloß auch, dass es nicht ja. da
0: steht. Ne? Nur, ähm, die Anmutung von äh, Aventurien oder von, von DSA ist, dass die Spieler Helden sind. Das ist bei Midgard nicht so. Das ist bei mir auch nicht so. Also in ja, meiner Runde. Das ist dann, genau, das ist die Auslegung, dann deiner Gruppe, deiner Art zu leiten. Aber äh, wenn ich so Abenteuer von DSA, also ich habe mich natürlich schon mit DSA beschäftigt, so ist es nicht. Ich habe ja auch 4.1 fast äh, komplett hier und so. Ähm, die Anmutung von DSA ist meiner äh, Meinung eher in Richtung Märchen. Ähm, ja. Und bei Midgard eher in Richtung Realismus. Dementsprechend ist eine realistische Gewaltdarstellung natürlich bei Midgard relativ einfach. Äh, ah, okay. Was heißt einfach, aber es ist real, es, 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 es wirkt realer. Ne? Also wenn ich jetzt zum, zum Beispiel DSA, äh, es steht drin, dass die Kultisten sich verstümmeln müssen, wenn sie dem namenlosen Kult beitreten. So. Ähm, das ist brutal. Gut. Aber äh, wenn, aber das ist halt nur so ein Ding. Äh, in dieser Welt und, und es ist, ist kein Fokus auf Hexenverbrennungen oder so. Ich meine, es wird natürlich gesagt, dass Zauberer und Hexen äh, verfolgt werden, aber irgendwie habe ich nicht das Gefühl, dass jetzt da groß Rücksicht drauf genommen wird. Wenn man sich die Abenteuer anguckt bei DSA, gerade jetzt äh, DSA 5 und so und in den Spielergruppen, also dann spielt jeder einfach eine Hexe und es, es versteckt auch keiner, dass er eine Hexe ist oder dass er ein wilder Zauberer ist oder so. Beim Midgard habe ich bis jetzt immer nur die Erfahrung gemacht, dass solche Dinge rückhaltlos verfolgt werden. Also, Ja, gut, aber das, das können wir ja dann verfolgt. auch noch mal in der
1: Systembesprechung besprechen. Ja, das stimmt, da hast du recht. Also, aber, ne, also ich wollte nur
0: noch mal nee, wegen Entschuldigung, Midgar jetzt, jetzt weiß ich, Entschuldigung, ja. warum ich abgeschwiffen bin. Ich wollte das nur erklären, weil dann zum Beispiel dieser Spielleiter dann solche Dinge in, in, in diese Welt einbauen kann, ja. ohne dass man sagt, das ist jetzt äh, dem Selbstzweck geschuldet, dass da muss jetzt ein Kopf explodieren, sondern das ist ein Charakter, der hat einen sadistischen Zug, der existiert. Und äh, in meinem Beispiel war es so, dass ähm, ein reicher Handelsherr im Keller eine Frau hatte, der die Arme und Beine abgenommen und den Mund zugenäht hat. Und das war aber nicht so nach dem Motto, ich führe euch jetzt durch ein kuriosen, äh, kuriosen Kabinett oder wie man das nennt, oder durch eine Freakshow und zeige euch jetzt diese Frau, sondern wir haben uns mit diesem Charakter beschäftigt in dieser Welt und sind oder einer ist eingebrochen in den Keller und hat diese Frau entdeckt. Sonst wäre das niemals rausgekommen beziehungsweise erst irgendwie später. Aber, äh, ja, das ist dann diese Realist, diese, diese brutalste Gewalt äh, innerhalb eines realen Kontextes einfach, dass dieser Mensch ja, so also, von, von daher, Von daher verstehe
1: ich das schon. Äh, äh, ich, gut, ich weiß natürlich nicht, inwiefern das so richtig rüberkommt, wenn man da diese Bücher liest oder ob das auch Gruppengefühl
0: einfach das ist. Hat, ne? Das hat nichts mit der, das ist von diesem Spielleiter gewesen, diese Idee. Das hat nichts mit der Publikation Midgard zu tun an sich. Ja gut, aber dann ist Midgard ja nicht unbedingt dann zwangsweise so, ne? Doch, weil es Midgard, ich meine, Midgard begünstigt durch seinen Real, Realismus. Anspruch so ein bisschen, ja, durch diese ver direkte Verquickung zwischen Realität und Fantasie äh, begünstigt ist, dass solche Szenarios viel roher dargestellt werden, realistischer dargestellt werden, weil diese Fantasy-Maske einfach wegfällt und, und äh, so also ein bisschen weniger ist. So, so ist es meine Wahrnehmung. Und das sind halt dann Dinge, wo sich halt neue, um den Bogen wieder zurückzuschlagen zum Gruppenvertrag, ähm, dann vielleicht eher gestört fühlen würden, als bei einem DSA-Abenteuer, ähm, dass eher so ein bisschen in die Richtung ähm, äh, ja, Romantik geht. Ja, oder, oder.
1: ja, also ich kann bei uns mit DSA schon auch wirklich sagen es ist schon ein bisschen mehr diese Märchenrichtung, das stimmt. Also wir scheuen uns auch nicht war ne? mal, mal, dass die böseren Leute oder Dämonenpaktierer da gewisse Dinge tun. Aber es ist eben immer so in dieser, nicht unbedingt heilen Welt, aber in dieser Meta-Märchen-Ebene, ähm, wo alles noch irgendwie so nett seinen Platz hat. Ja. Und deswegen, deswegen will ich da zum Beispiel auch gar nicht unbedingt so gerne irgendwelche DSA-Cthulhu-Sachen, an denen sie gerade bauen, äh, da irgendwie reinbringen oder so. Das soll so ein bisschen diese Welt bleiben für mich. Mhm. Ähm, und und die, also bei uns, die Absprachen ähm, zu gewissen Gewaltarten, die hat es, wie gesagt, ja nicht richtig gegeben. Und im Spiel, also jetzt, ich sag mal, in 15 Jahren, die wir jetzt bisher ungefähr hatten, ähm, da gab es vielleicht... Ein einziges mal irgendeine sache wo es wirklich ganz ganz zufällig zu irgendeiner blöden szene gekommen ist dass da ein charakter ne, äh, also ein weiblicher charakter sozusagen angegangen worden wäre ja. und da ähm, wurde dann direkt gesagt vom spieler ähm, da möchte ich jetzt aber nicht dass das jetzt irgendwie so und so kommt oh, okay. und so und so und so und das haben wir natürlich auch dann gemacht dass das alles nicht diese die, nicht diese kacke passiert ist ja es ist dann anders gekommen. Und andere Gewalt, äh, natürlich, also ist sie irgendwie da, ne selbst wenn man gegen Monster kämpft. Aber wir brauchten dafür nie Absprachen. Und für genauere Gewalt, dass man da so Splatterzeug hat, das brauchten wir eigentlich auch nie so richtig, weil die Leute eigentlich alle gemeinsam nicht wirklich auf solche Detailbeschreibungen Bock hatten. Und die letzte Kategorie, die mir gerade einfällt, diese diese psychische Gewalt bei Cthulhu oder so, ähm, die kam einfach leider, also fast schon leider, noch gar nicht so richtig bei uns vor, da hat, hm. haben
0: die Spielleiter nie so richtig was mitgemacht bisher. Ja, das ist halt auch schwierig, weil, weil das müssen sich nicht nur die Spielleiter, sondern die Spieler auch darauf einlassen, äh, das zuzulassen. Ne? Ja, das, das ist bei uns vielleicht ein bisschen schwieriger
1: auch, aber wie sind denn diese Gewaltarten bisher bei dir gewesen Ja, äh,
0: die Sache ist jetzt halt die, also jetzt... Äh, innerhalb dieses Abenteuers oder, äh, ja, oder innerhalb des Spiels ist es gar nicht so. Aber es ist es, es, es passiert, wenn man, also ich bin, in, um das kurz zu erklären, ich bin in eine Rollenspielgruppe gekommen mit sehr investierten Rollenspielern, die schon 20 Jahre plus gespielt haben, viele von denen oder, oder nee, in dem Fall, ja doch zwei, ähm, die intensives Spiel gewohnt sind, die Realismus gewohnt sind und die dir zwar oder mir auch gesagt haben, okay, das ist aber, denk dran, das ist alles Rollenspiel und so, ne? aber wenn man dann mit extrem realistischem und hartem Rollenspiel konfrontiert ist, ähm, kann es einem dann doch mulmig werden, wenn man nach irgendeiner Kampfsituation zum Beispiel, in der man irgendeinen Fehler gemacht hat, auf einmal ange nicht angeschrien wird, aber äh, angekackt wird. Und zwar Vehement, weil im Spiel ist die Figur durch meinen Fehler, also den Spiel, den Spiel meinen Fehler quasi, äh, in eine Gefahrensituation bekommen, gekommen und hätte sterben können. Ähm, und hier geht es jetzt nicht darum, dass man mal einen Wurf verpatzt hat oder so, sondern es geht darum, dass man sagt: irgendwie, ich habe jetzt, äh, ich fliehe. So, nach dem Motto, ne? Weil der Charakter mhm. flieht. So, jetzt werde ich von dem Spieler... Man, also in, in vielen Runden ist es so, wenn der Kampf vorbei ist, ist er vorbei. Haha, du hast mich mit dem Pfeil getroffen. Ähm, ja, ja, und dann wird das nochmal erwähnt. Und das ist dann das Rollenspiel. Äh, aber so würde ja normale, normale Figur nicht reagieren. Ein normaler Mensch, wenn, wenn ich von jemandem einen Pfeil in den Rücken kriege, die Situation ist ausgestanden, dann gibt es ein Nachspiel. Und dieses Nachspiel ist gekommen in aller Härte. Und... Am Anfang war es für mich super schwierig, obwohl abgesprochen war, dass es Rollenspiel ist, das zu unterscheiden. Ja. Mein Körper hat mit Stress reagiert, so wie man in so einer Konfliktsituation auch reagiert. Und es hat ein, es hat sicher ein halbes Jahr gedauert, bis ich da ähm, reingekommen bin ähm, dass, oder in dieses Mindset gekommen bin, dass es nicht gegen mich geht, sondern gegen die Rollenspielfigur. Weil solche Extremsituationen kommen ja auch nicht jeden, jede, jeden Tag, jede Runde vor, sondern solche Extremsituationen kommen halt dann in einer Rollenspielgruppe, was weiß ich, in einem Jahr zwei-, dreimal vor. Und wenn dich das unvorbereitet erwischt, kann es sein, dass du in diesem Moment nicht mehr auseinanderhalten kannst, ist das jetzt echt oder ist das Spiel, wenn es gut gespielt ist.
1: Ja, oder sie kommen fast gar nicht vor, weil einfach die Leute gar nicht sind oder die... Spielstil gar nicht so ist. Das ist mhm. bei uns, ähm, also manchmal finde ich es schade, aber bei uns ist das eher so, dass die Leute, ähm, also manche schon, manche weniger, ne? also manche können eben besser Schauspielern, manche weniger, aber es, diese die Ebene ist immer so ein bisschen eine andere eigentlich. Da kommt sowas wie bei dir beschrieben jetzt nicht so richtig vor, aber mhm. das, also nicht in dem Extrem, aber äh, die Frage ist jetzt, ist das bei dieser Runde, ähm, wo du das so heftig erlebt hast, gab es da dann diese Absprache vorher, Leute, ja. Also es kann auch heftig werden. Ja. Lass dich nicht irritieren. Ganz klar,
0: ganz klar. Also es okay, war von Anfang war für an dich klar, halt schwierig. Okay. Es war von Anfang an klar. Wir spielen Rollenspiele. Wir sind in der Rolle. Sobald wir spielen, ist das die loslegen, ist das die Rolle und geht auch nur gegen deinen Charakter. Das hat aber nichts damit zu tun, dass mein Kopf das aufnimmt und nicht als Spiel quasi weiterleitet, sondern als Angriff. Und selbst wenn dir das bewusst ist, kann das dann dazu führen, dass du in Stress gerätst. So. Hätten dir
1: da jetzt Signale geholfen? Es gibt doch diese Signale, dass man da auch so Karten hinlegt oder so, bei gewisser... Gewaltform oder so, diese Stoppkarte und sagt, ich lege jetzt diese Karte hier hin und jetzt ist einmal Stopp, weil für mich ist das gerade emotional zu heftig oder wir spülen vor, weil es Horror ist oder so,
0: gibt es ja alles. In dem Fall, äh, nein, es, es war ja nicht, es hat nichts mit der Story zu tun. Es hatte ja mit der Aktion, mit der Interaktion zwischen zwei Spielfiguren zu tun. Ne? Also es hat nichts mit der Ja, dem ja, Abenteuer aber du hättest
1: tun. dann ja eine, ich sag mal, hättest sowas gegeben hm. oder hätte man sowas ich habe gesagt? Ja,
0: nein, das, äh, du darfst das jetzt nicht falsch verstehen. Äh, in dem Fall bin ich ja aber auch nicht jemand, der sich da dann unterkriegen lässt. Mein Körper hat reagiert wie bei einem Angriff und ich habe dann zurückgeschlagen. Das heißt, es gab dann einen, einen, äh, es gab dann einen Streit und ich, äh, ich habe einen Moment gebraucht, um zu realisieren, okay, das ist jetzt nicht gegen mich. Mein Körper hat sich komisch angefühlt, ich war nervös. Ich habe äh, wie in einem richtigen Streit, in einer aggressiven Auseinandersetzung... Äh, und, und es hat einen Moment gedauert in dieser, in dieser Situation, bis ich das realisiert habe dann auch. ja. Ähm, und, dann, und dann war diese Situation, wir haben dann diese Situation zwischen diesen Figuren gespielt und sind dann danach, dann waren unsere Figuren fertig, also wir aufgestanden, sind in die Küche gegangen, haben uns weiter unterhalten und dann ist auf einmal dieser Schleier wieder gefallen und dann ist mir aufgefallen, wie krass, was das ein krasser Nervkitzel war. Dieses also 200% Immersion. Intensive, dieses intensive Ding. Und äh, das habe ich dann da so richtig gelernt, wie man auch damit umgehen kann in diesen Konfliktsituationen. Und das hat aber auch dazu geführt, dass ich jetzt ähm, vor einiger Zeit in der Gruppe, da war jemand Neues da, dessen Charakter hat halt meinen Charakter maximal irritiert. Und hat auch dafür gesorgt, für, hat, hat, hat sich für äh, hat sich quasi komplett quergestellt und hat also komplett Ärger gemacht. Und mein Charakter ist keiner, der sich das gefallen lässt. Und ich habe äh, diesen Spieler angespielt und auch hart angespielt, genauso wie ich es eben beschrieben habe. Also nicht von wegen, hier wir machen hier Larifari, hier jetzt ist hier, aber das ist jetzt eine ne, ne wichtige Situation. Wir sind hier in Todesgefahr und du machst hier so ein Bullshit. Und ja, da habe ich dann, weil aufgrund meiner Erfahrung, äh, die ich gemacht habe, dann gemerkt, oh, der andere, der so vorher so cool war, knickt ein, der, der Spieler, der Mensch dahinter. Beziehungsweise ist komplett irritiert und weiß jetzt nicht gerade, was da passiert. Welche und, Ebene, ne? Ja. Und habe dann abgebrochen nochmal. Habe dann oder, oder kurz nach der Situation habe ich ihm gesagt, hier nochmal ganz kurz, jetzt, ich muss das jetzt sagen, damit das nicht hier in der falschen Bahn läuft. Das war Rollenspiel, das war zwischen den Figuren. Und im Nachhinein haben wir auch dann, jetzt hier ein paar Wochen später, haben wir dann nochmal diese Situation besprochen mit anderen, die dabei waren. Und die haben mir gesagt, ich habe sowas noch nie erlebt. Ich habe echt gedacht, du springst jetzt gleich auf und, und haust dem in die Fresse, in real sag so, ich, nö, ich war komplett gechillt, das war komplett in der Rolle, ja, und das ist das, das ist das, was ich viel wichtiger fände, wenn das in Gruppen besprochen würde, als, ja, ich möchte nicht, dass du hier Gedärme zeigst, wenn ich äh, jemanden abstiche. ne, weil, ich weiß aber auch nicht, ist, ob das ein Extremfall ist.
1: ist jetzt ist. aber auch einfach deswegen natürlich der Fall, weil du das, weil gerade du das so erlebt hast, ne, so, so, so ja. sehr heftig. Weil es kann ja auch einfach, äh, es können ja ganz andere Themen jetzt sein, die einfach andere Leute genau. äh, ebenso heftig erleben. Ne? Das stimmt, dass ja. da irgendwie eine Spielerin mit dabei ist, die irgendwie schwierige Erfahrungen mit Gewalt gemacht hat, weil der Vater sie mal geschlagen hat als Kind. Und dann kommt da irgendwie so ja. eine Gewalt gegen Kinder vor. Das kann ja, das kann ja sogar noch viel heftiger werden. Äh, gut, richtig. wir müssen natürlich aufpassen, dass wir jetzt nicht äh, in die in die Ecke ähm, Schauspielerei und Immersion zu sehr kommen. Ähm, fallen dir denn noch andere Arten von ähm, Absprachen ein, die man ja, noch so Also noch... Ja, ja,
0: wie gesagt, das ist ja ein offenes Ding. Ich würde sagen, alles, was im zwischenmenschlichen Zusammenleben und Zusammenspielen in einer Tätigkeit stört, sollte irgendwie geregelt werden. Du hast es schon angesprochen. Ähm, Handybenutzung, ähm, intensive Handybenutzung und äh, sowas. Ich kann es nur erzählen. Mein Bruder in der DSA-Gruppe nur am Handy, nur am Handy. Der hat überhaupt nicht mitgekriegt, was passiert ist. Nur am Handy. Ja, Und Das sind halt solche Sachen, das geht nicht. Ja, ja ähm, also bei
1: uns, wir kennen uns zwar lange, ähm, aber bei uns in der Runde gibt es da ähm, in diesem ja, medialen Fall auch so einen Fall. Ähm, beziehungsweise sogar alle möglichen Arten von Medien waren schon da, aber immer nur die eine Sache hat aus bestimmten Gründen ein Problem äh, dargestellt. Weil wenn wir bei DSA 5 mit einem Laptop da sitzen müssen, oder früher hatte einer ein Tablet noch, mhm. dann ähm, ist das klar, weil anders ja. geht es nicht. Die Leute müssen natürlich ihre Sachen nachgucken können und so weiter. Das ist klar. Es sei denn, die Gruppe sagt, wir wollen gar keine Geräte haben. Aber das, das, das geht dann noch. Ja, auf Aber jeden Fall. wenn äh, da jemand irgendwie heimlich auch, obwohl es schon immer wieder Absprachen gab, ne? auch Absprachen nach der Regel, ähm, leg doch mal dein Handy auf die Fensterbank, dass du gar nicht erst da rangehst. Und trotzdem gibt es dann immer wieder diese Handysucht von dem einen Spieler. Und ja. man sagt dann schon zwischendurch, ähm, äh, bist du denn noch dabei? Und so weiter. Und, äh, äh, und dann kommt als Antwort, ja, ich musste jetzt noch mal gerade in dem Handyspiel eine Bombe platzieren. Also da werde ich da werde ich dann irgendwann zur Bombe. Ja. Ähm, ja. Und ich, äh, ne? und du kannst dann aber auch nicht unbedingt diesem bestimmten Spieler sagen, ich befehle dir jetzt, in deiner eigenen Wohnung, wo wir ja auch immer spielen, das Handy mal wegzulegen. Da kommt als Antwort natürlich irgendwie bei manchen Leuten, wie bei dem, eine Trotzreaktion, du hast mir hier gar nichts zu befehlen und schon bist du aus dem Spiel raus und hast eine ganz andere Ebene, die nur nervt. Ähm, und ne, da ja, muss man sozusagen ja. äh, Gruppendruck da, vielleicht noch ausüben und sagen,
0: ja. äh, Leute, ne, das jetzt ist ein Extremfall, wo, wo der Gruppenvertrag dann auch nicht hilft, weil es ist ja geregelt. Ne? Genau. Wir hatten in der Gruppe ja auch Absprachen. Wir haben, das kann ich in der ersten DSA-Gruppe, da haben wir verschiedene Punkte sogar aufgeschrieben, das fällt mir jetzt ein, das war relativ am Ende dieser Gruppe. Ähm, die ist aber nicht auseinandergefallen wegen, ähm, wegen Ärger ja, oder so, sondern so. es hat sich einfach verlaufen so. Und dann ähm, ja soweit ich das noch in Erinnerung habe. Und ich kann mich erinnern, dass ich so ein paar Punkte aufgeschrieben habe, die mich stören. Das habe ich auf jeden Fall gemacht. Und wo wir halt gesagt haben, okay, da wollen wir jetzt mal so ein bisschen dran arbeiten. Zum Beispiel, dass sich die Spieler nicht mit ihren ähm, Regeln so ein bisschen auseinandersetzen, ähm, dass keiner weiß, was er, für Sonder wie, was er für Sonderfertigkeiten hat bei DSA. Ja, wir hatten einen Spieler dabei, der war ein richtig krasser Orksöldner mit allen möglichen äh, geilen Sachen, die er hätte machen können. Und er wusste einfach nicht, was er macht oder was er machen kann. Der hat einfach jedes Mal, jede, jedes Mal Wuchtschlag, Wuchtschlag, Wuchtschlag angesagt. Ja, aber das ist dann sein Problem, ne? Ja, aber es ist, es ist halt so, dass es ähm, dass wir dann gesagt haben, hier, es ging ja auch um alle anderen Regeln. Das war jetzt nur so, eine, so ein Beispiel. Ja? Ähm, dass ich ja. Die kann man dem ja dann sagen, wenn sie gerade äh, wichtig werden. Nein, das nervt aber. Du kannst nicht bei du kannst nicht bei fünf, sechs Leuten, bei jedem, also sagen wir mal, es sind fünf, sechs Leute, die spielen, kannst du doch nicht bei, bei vier Leuten immer sagen, ja, du kannst aber auch diese Sache machen und du kannst auch jene Sache machen, also, dann brauchst du doch gar nicht spielen. Ja, aber das brauchst du ja gar nicht. Also ich kann nur einmal kurz sagen, bei uns ist es so, und das ist
1: natürlich jetzt DSA mit vielen Fertigkeiten, wo du viel wissen können könntest. Und da ist es immer so, dass wir sagen: Da haben wir wirklich, also nicht eine richtige Absprache, aber ich, ich mache es als Spielleiter immer klar. Ich sag dann: Leute, ihr könnt eure ganzen Sachen irgendwie, da könnt ihr machen, was ihr wollt. Wenn ihr eure Sachen selber nicht klar habt, dann äh, könnt ihr eben nicht eure tollen Kampffertigkeiten oder Magie oder so einsetzen, weil mhm. ihr die selber nicht könnt. Da seid ihr für verantwortlich. Dann, können, dann machen das eure Charaktere im Spiel halt nicht. Ja. Weil ihr das halt äh, euch nicht drum kümmert. Oh, Aber Idee. die andere Geschichte ist, wenn es um Nachteile geht bei DSA jetzt, dass man eben, wo die Spieler, wenn sie nichts machen, eigentlich einen Vorteil davon haben, weil die Nachteile nicht zur Geltung kommen, die Punkte gekostet haben und so weiter. Da sage ich dann, Leute, das ist ganz klar auch meine Mitverantwortung. Ich mache mir hier einen Notizzettel und habe eure Nachteile hier neben dem Spielleiterschirm liegen und die trigger ich ab und zu. Und das
0: ist äh, dann die Sache, die mhm, abgesprochen Ja, gut, ja. ja, das sind, das sind ja jetzt auch wieder, genau, das sind diese Detailsachen, sowas gibt es ja äh, bei Midgardnet. Ja, also, ja. also man kann sich keine Vorteile erkaufen, das gibt's es nicht. Ähm, das sind immer nur Absprachen direkt mit dem Meister, dass man sagt, hier pass auf, ich will nur einarmig sein, was gibst du mir dafür oder so. Ne? Äh, das geht alles, aber immer nur, es ist nicht geregelt. Ne? Aber so generell, also das, ähm, es geht nicht darum, dass Leute Dinge mal nicht wissen. Es geht um Grundlagen. Wie, auf was muss ich denn würfeln, wenn ich einen Angriff würfele und solche Dinge, Aber ne? Aber neuer Spieler, war das vielleicht ein neuer Spieler einfach? Nach dem fünften, sechsten Spieltag nicht mehr. Und da war ich ja auch neu. Wir haben alle neu angefangen. Und er hat einen Krieger gespielt und diese Person und war nicht in der Lage, äh, äh, nur die einfachsten Regeln sich noch mal wenigstens vorher anzugucken. Also das war also wirklich so, ich, ich komme zu der Bandprobe und fangen jetzt erstmal an, meinen Part <lacht> zu üben. Ja, so war das. Es geht nicht darum, dass man mal in einem Buch was nachschlägt. Ja, das ist bei Midgard generell so, dass du dein Buch dabei hast. Ja, ähm, bei DSA ja auch. Ja. Es wird bei, bei Midgard wird sehr regelgetreu gespielt, weil Ach, es einfach sein. nur ein bzw. zwei Regelbücher gibt und nicht 500 es gibt keine Sonderregeln und nichts. es gibt halt nur den Kodex und das Arcanum, das heißt Grundregelwerk und Zauberbuch. So, wenn du kein Zauberer bist, hat, hat, lässt das Arcanum sowieso daheim. So. Und,
1: ja, und, und was sagt der Spieler dann, wenn man sagt, hey, das wollten wir doch eigentlich so? Äh,
0: jetzt war gerade dein Ton weg. Der Spieler,
1: also der, der betroffene Spieler, wenn man die Absprache hatte, jeder kennt seinen. Zeug und der kennt sein Zeug beim sechsten Mal auch noch nicht, die grundlegende Probe, was was ist denn die Antwort von dem Spieler dann?
0: Ja, das Gleiche wie von deinem Kumpel mit dem Handy. Genau das Gleiche. Ja. Das ist genau das Gleiche. Das sind einfach Anforderungen, die man an jemanden stellt, dieser, dieser äh, möchte sie äh, nicht ähm, umsetzen und dann bin ich der Meinung, dann hilft auch kein Vertrag der Welt, dann möchte dieser Spieler einfach nicht, mit, äh, nicht mitspielen, ähm, oder möchte sich nicht investieren. Ähm, und das ist dann wieder ein Problem. Das sollten wir dann mal in einer anderen Folge besprechen. Denn wir haben eine halbe Stunde angepeilt. Wir sind jetzt bei 38 Minuten. Denn das ist ein Riesenfeld. Ähm, wie rigoros kann man Leute auf Leute einwirken? Wer sollte das tun? Wann äh, sollte man sagen, okay, äh, es tut mir leid, du passt nicht in die Gruppe, du kannst gehen? weil du den Rest der Gruppe störst. Wer sollte das tun? Das ist ein Riesenthema. Das ist ein Riesenthema. Ja, stimmt. So, dann danke ich dir. Wir haben natürlich Kein Problem. ...verträge haben wir natürlich nicht ausführlich besprochen. Wir haben ja auch kein, ähm, kein, keine Motivation zur Vollständigkeit. Das ist ja auch nur ein kleines Talkformat. Ich möchte dieses Ding hier vielleicht so alle zwei Wochen mal machen ähm, oder, oder jede Woche mal so eine Folge Immer so ungefähr halbe Stunde für alle Zuschauer. Und ähm, ich möchte, wie gesagt, nein, danke, habe ich schon gesagt. Und äh, schaut euch mal den Kanal vom Famelore an, wenn ihr Interesse habt an durchgeblättert Videos mit dem gewissen Meister extra, was du dann so reinbringst ähm, an Informationen. Und ja, macht's gut, Leute. Macht's gut. Farmelore. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Jo, danke. Tschüss.